0: Bonjour et bienvenue sur Talou veut voir le monde Chaque semaine j'inviterai un adulte ou un enfant à me donner trois mots, n'importe lesquels Avec ces trois mots j'inventerai une histoire Ensuite j'enregistrerai cette histoire et l'enverrai à un enfant ou à un adulte qui en fera l'illustration Chaque dimanche tu pourras découvrir cette nouvelle histoire sur mon site talou.ch si tu as aussi envie d'offrir des mots ou d'offrir ton talent pour une illustration, tu peux m'envoyer un message depuis le site, encore une fois, talou.ch. Pour ce neuvième épisode, merci à Clarisse qui a 10 ans. Ses mots sont fleurs, hérisson, gnome. Et merci à Normand, 31 ans, qui habite à Londres et qui nous offre des illustrations au cerceau aérien. Découvrez les performances poétiques de Normand sur le site talou.ch. Clarisse, Normand et moi, on vous invite à tendre l'oreille. Voici le jardin des Stucli. Dans un endroit isolé de Suisse vivait la famille Stocke. Il y avait les parents Lucette et Pierrot et leurs trois enfants, Rebecca, Martin et Basile. Leur maison était située dans une vallée reculée entre deux montagnes majestueuses. Entre les montagnes coulait une minuscule rivière que l'on pouvait même enjamber par endroits. Sur une des deux montagnes, une grande et longue cascade descendait depuis le sommet en faisant un grand bruit sourd et continu. La maison des Stöckli se trouvait là, toute seule, dans cet écrin de verdure à quelques mètres de la cascade. Leur maison était un vieux chalet traditionnel, tout en bois foncé. Il avait de beaux balcons ornés de dizaines de géraniums rouges et roses qui s'en mêlaient. Le large toit de la maison descendait très bas sur les côtés, et une chose inhabituelle était que le toit était complètement recouvert d'herbe, comme si la verdure voulait profiter des flancs du toit pour bronzer au soleil. C'était un endroit magnifique comme on peut en voir sur les cartes postales. Ici, la famille Stokie était tranquille. Pas un voisin, personne de passage, juste la nature, leur chalet et eux. Si la famille avait besoin de rester à l'écart des voisins et autres passagers, ce n'était pas pour rien. Ils avaient un secret. Un secret qui était gardé depuis plusieurs générations et qu'ils comptaient bien protéger encore longtemps. Tu veux savoir de quel secret il s'agit je vais t'expliquer. Tout autour du chalet, il y avait un jardin. Et crois-moi, si la famille avait participé à un concours de jardin, c'est sûr qu'ils l'auraient remporté. Ils avaient le plus beau, le plus original et le mieux entretenu de tous les jardins de Suisse. Dans ce jardin, on pouvait découvrir le monde minuscule mais détaillé de la vie des gnomes. Des dizaines de petites figurines de bois représentant des gnomes boulangers, jardinières, maîtres d'école, cavalières. Il y avait des gnomes enfants, des adultes et même des grands-parents. Il y avait aussi des dizaines de petits animaux en bois comme des lapins, des chamois ou des marmottes. Et enfin, de petites maisons de gnomes creusées dans la terre, dans les champignons ou dans les petits troncs d'arbres. Entre les multiples fleurs et arbres fruitiers du jardin, toutes ces figurines illustraient des scènes heureuses de la vie des gnomes. Un décor époustouflant, une merveille de jardin, figé comme un tableau. Figé, oui, mais de jour, car c'est là que réside le secret. Quand le soleil disparaissait derrière les montagnes et que la nuit faisait son entrée, ce monde statique de figurines en bois se réveillait, au coucher du soleil, les gnomes et animaux se mettaient à bouger, à s'étirer, à bailler. Le jardin devenait vivant. Les gnomes et les animaux sortaient de leur sommeil comme toi tu sors de ton lit le matin. Leur nuit commençait ainsi, ils préparaient le grand feu et allumaient leurs torches pour éclairer leur jardin. Puis ils se préparaient à aller à l'école, s'habillaient pour aller au jardin ou chaussaient leurs bottes pour monter à cheval. C'était tout un monde qui se réveillait. Le plus incroyable dans tout ça était que la famille Stöckli le savait très bien. Depuis toujours, leur rôle était de protéger ce monde magique des gnomes. Par exemple, quand un animal ou un gnome était malade, les Stöckli étaient là pour les soigner. Quand il y avait des catastrophes naturelles comme des inondations ou des tempêtes de neige, les Stöckli étaient là pour leur porter secours. Et à l'inverse, quand les Stöckli perdaient quelque chose sous un meuble, un gnome se faufilait pour le retrouver. Quand Basile perdait ses billes dans le jardin, ce qui arrivait bien souvent, les animaux l'aidaient à les retrouver. Bref, deux mondes différents qui habitaient ensemble, qui s'aidaient et qui s'aimaient beaucoup. Cette nuit-là, les gnomes qui étaient en train de travailler dans le jardin entendirent au loin des gémissements, comme des pleurs. À plusieurs, ils se précipitèrent en direction des lamentations. Ils suivirent le bruit jusqu'à arriver au pied de la cascade. Et là, sur le bord de l'eau, se trouvait un hérisson qui portait un joli collier de pâquerettes autour du cou. Il était couché sur le côté. Il était blessé. Il se tordait de douleur. « Mais qu'est-ce que tu as Que t'est-il arrivé ?» demanda la gnome jardinière. Le hérisson ne répondit pas. « Il avait trop mal. » Sur le côté de son ventre, on pouvait voir une grosse blessure dans laquelle il semblait y avoir un morceau de cailloux. À haute voix, le maître d'école réfléchit rapidement. Hmm. Une pierre a dû tomber de la montagne, comme c'est souvent le cas. Avec la vitesse et la force de la chute de la pierre, celle-ci a dû percuter le hérisson et un morceau a dû venir se loger dans le côté de son ventre et le blesser profondément. C'est très grave. La gnome jardinière proposa alors qu'une équipe retourne au chalet pour demander de l'aide au Stokli, que les animaux restent auprès du hérisson pour le soutenir, et de son côté, elle irait chercher des plantes dans le jardin pour calmer les douleurs du hérisson. Tous acceptèrent le plan, et chacun se dépêcha de se mettre à la tâche. Quinze minutes plus tard, la famille Stokli au complet était agenouillée auprès du hérisson. La gnome jardinière posait des feuilles de diverses plantes sur sa blessure, et les animaux continuaient de parler au hérisson pour qu'il reste réveillé. Lucette Stuckli, qui était autrefois médecin, déclara après auscultation que le hérisson était trop profondément blessé et qu'il n'y avait rien à faire. Il fallait soulager sa douleur, mais le hérisson ne survivrait pas à cet accident. Il était en train de mourir. Les gnomes, autant que les animaux et que les membres de la famille Stuckli, étaient tous très tristes d'être impuissants et de ne rien pouvoir faire pour sauver le hérisson. Mais Rebecca ne voulait pas que cela finisse ainsi. Elle se leva et déclara devant tout le monde « Si on ne peut pas soigner le hérisson, alors on doit lui faire une belle cérémonie pour l'accompagner dans le sommeil éternel. Je propose qu'on lui fasse une fête d'au revoir, on va lui chanter des chansons et lui jouer de beaux morceaux de flûte. Les gnomes vont faire un grand feu pour lui offrir de la chaleur et on va lui raconter de belles histoires des montagnes. » Ainsi donc, toute la nuit au bord du feu, les gnomes, les animaux et la famille Stucli chantèrent, jouèrent de la flûte et racontèrent de belles histoires aux hérissons qui lentement ferma les yeux et s'endormit paisiblement dans le sommeil éternel. Quand le hérisson fut endormi pour toujours, Pierrot l'installa sur une grande feuille qu'il déposa sur l'eau et qu'il poussait avec délicatesse en direction de la cascade. Après avoir vogué quelques mètres, la cascade emporta le hérisson et il disparut. Quelques secondes plus tard, le collier de pâquerettes que le hérisson portait autour du cou réapparut de dessous les remous. Peut-être était-ce la manière du hérisson de dire merci et au revoir à tous ces inconnus qui avaient pris soin de ces derniers instants. Émus et fatigués, la famille Stokli et les habitants du jardin retournèrent au chalet. Cette nuit resterait gravée dans leur mémoire à tous. Dans le jardin, les gnomes et les animaux reprirent leur place car le soleil allait se lever et ils allaient être figés pour la journée. De leur côté, la famille Stokli se faufilèrent sous la couette pour quelques heures de sommeil. Depuis ce jour, chaque année à la même période, un cercle de pâquerettes pousse au pied de la cascade. Et comme chaque année, les enfants gnomes et les enfants stucli viennent les cueillir pour s'en faire de beaux colliers. L'histoire est finie pour aujourd'hui, mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux reprendre l'histoire de la semaine et l'illustrer à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire un dessin, une chanson, une pâtisserie, une danse. Enfin, tout est possible, alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle aussi que tu peux offrir des mots ou offrir ton talent pour une illustration. Tu as juste à me laisser un message sur le site talou.ch. A la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde